Muy bien, hermanos, bienvenidos de nuevo. En esta mañana continuamos con nuestros mensajes acerca de el apóstol Pedro y cómo es que él era un líder en progreso. Toda su, por toda su carrera como discípulo y como apóstol, hasta el día que murió, de acuerdo a la tradición, no está escrito en la Biblia, pero de acuerdo a la tradición y personas que... Uh, Escribieron acerca de la iglesia primitiva durante el primer siglo Se dice que él murió como mártir, o sea murió por su fe Y que murió crucificado al revés, de arriba abajo Porque él sentía, según la tradición, que no era digno Pedro Él no se sentía digno de morir de la misma manera que murió su señor Y también como tradición sabemos que su esposa también fue crucificada y que de acuerdo a, a la tradición, eh, forzaron a Pedro a mirar cuando su esposa estaba siendo ejecutada. Y aún así, Pedro es una persona que durante toda su historia, toda su carrera espiritual como discípulo y apóstol, siempre fue un líder, un líder que se metió en problemas, un líder que hizo cosas indebidas, un líder que se le tuvo que llamar la atención, un líder que hizo grandes cosas por medio del Espíritu Santo, y, pero desde el principio hasta, hasta el fin de su, de su vida, com, continuaba cometiendo errores o haciendo cosas que no, y por eso es el título líder en progreso, y hemos hablado que es importante considerar eso, porque si Pedro fue usado de tan gran manera por Dios, y él era una persona con tantas fallas, así como todos somos, eso nos debería dar ánimo hermanos. Sabiendo que cuando empecemos a leer sus cartas, primera y segunda de Pedro, nos está escribiendo una persona que entiende nuestras debilidades y que entiende cómo se siente fallar y ser restaurado por Dios también. La semana pasada hablamos acerca del de incidente o la ocasión cuando Pedro, uh, juntamente con los apóstoles, estaban en un barco, el cual Jesucristo les había dicho que se fueran y duraron toda la noche remando, tratando de llegar al otro lado, a su destino, y no podían, estaban atorados, porque el viento era contrario. Y el Señor Jesucristo, al mirar que estaban batallando, va a ellos caminando, y les dice, no se asusten, estoy aquí, todo va a estar bien. Y Pedro se le ocurre decirle, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y el Señor Jesucristo le concede eso, Pedro se baja del barco, empieza a caminar sobre el agua, algo sobrenatural, y entonces se fija que las hojas, las, las olas son grandes y le da miedo y se empieza a hundir y exclama, Señor, sálvame. Y el Señor Jesucristo extiende su mano y lo rescata, se suben al barco y ya están donde deberían de estar. Entonces, hablamos mucho acerca de eso que no quiero repetirlo, pero él aprendió, tuvo una buena dosis de humildad, de humildad. Y aprendió muchas otras cosas, pero creo que, creo que humildad fue una de ellas. Que aun cuando nosotros caminamos con Cristo, es muy fácil que se nos empiece a crecer la cabeza, a sentirnos que el orgullo empieza a, a hablarnos. ¿Cómo es que somos tan especiales? y ¿Cómo es que Dios me está usando de esta manera? Mira lo que yo hice, mira lo que ellos no hicieron. Y Dios tiene maneras de mantenernos bien en nuestro lugar. Así como lo hizo con Pedro, cuando, perdón, con Pablo, que tenía un aguijón en la carne y tres veces le suplicó a Dios que se lo quitara. Y, y Pablo admite 
que Dios lo permitió para mantenerlo humilde, para no dejar que todos esos dones que Dios le había dado le permitieran que se uh, llenara de orgullo. Entonces, no nos deberíamos, aunque a nadie nos gusta pasar por eventos humillantes, deberíamos de darnos cuenta que muchas veces Dios usa esos eventos para mantenernos en un lugar donde Él nos quiere estar, que estemos para que Él nos pueda usar, para que Él nos pueda usar. Y todos pasamos por diferentes uh, eventos en nuestras vidas que son difíciles, pero tenemos la promesa de Dios que Él va a estar con nosotros y que nunca nos va a dejar ni desamparar. En esta mañana entonces, Pedro, líder en progreso, es el título de nuestra serie de estudios, pero en esta mañana el título es Revelación Divina, Revelación Divina. Ahora, pudiéramos pasar meses, posiblemente años, estudiando todos los eventos de Pedro, buenos, malos, chistosos, serios, porque hay mucho que la palabra habla acerca de, de Pedro. Si quieres uh, aprender, mirar la historia de Pedro, lee, uh, pudieras leer los, los evangelios, Ahí habla de Pedro y también pudieras leer los primeros, especialmente, pues todo el libro de los hechos, pero especialmente los primeros ocho capítulos y luego sus cartas, primera y segunda de Pedro. Si no tienen un diccionario bíblico, los, los recomiendo, un diccionario bíblico, encuentras el nombre Pedro y te da ahí un resumen de toda su vida también. Lo que quisiera yo y lo que quisiéramos los líderes de esta iglesia es que todos nos convirtiéramos en discípulos de la palabra de Dios. Que nunca nos conformemos viniendo a la iglesia, viendo un lugar y escuchando un mensaje bíblico, pero que no nos conformemos con eso. Nuestra responsabilidad es estudiar la Biblia. La iglesia aquí en Crosspoint somos parte en ayudarte en que tú te conviertas en un discípulo de la palabra, un discípulo del Señor. Si no eres discípulo de la palabra de Dios, no eres discípulo del Señor. Hay muchas personas que se creen y se dicen, soy un discípulo del Señor, un testigo de Jehová. Pero si no conoces la palabra de Dios, no conoces a Dios. Y si no te sometes a la disciplina y a la enseñanza de la palabra, no te estás sometiendo a la enseñanza de Jesucristo nuestro Señor. Tenemos que ser estudiantes de la palabra de Dios. Ahora, entonces, líder en progreso, revela, revelación divina. Vamos a mirar Mateo capítulo 16, versículos 13 al 17. Mateo 16, versículos 13 al 17. Lo vamos a leer todo y lo vamos a regresar y, y recalcar, recalcar algunos puntos. Una porción creo que bien conocida por muchos de ustedes. Vamos a mirar tres puntos en esta mañana. Muy bien. Y el punto principal, el punto principal lo que queremos aprender, llevarnos en esta mañana es darnos cuenta, esto es lo importante. Lo importante es que Dios es glorificado cuando Él le abre el entendimiento a personas que están en tinieblas espirituales. Dios es glorificado cuando Él le abre el entendimiento a personas que estaban o que estábamos en tinieblas espirituales. La palabra de Dios habla que la, la gente que, que no es cristiana, que no es seguidor de Cristo, están, están um, ¿cuál es la palabra que usa Pedro, Pablo? Están cegados. 
por el Dios de este siglo. Satanás los tiene cegados en confusión. Y no es difícil entender eso, hermanos. Nada más tenemos que estudiar y poner poquito de atención qué es lo que el mundo enseña acerca de Jesucristo y nos damos cuenta que hay tanta variedad y tanta confusión y tanta mentira. Tantas cosas que se dicen acerca de Dios y específicamente acerca del Señor Jesucristo que simplemente no son verdad. Y hay millones de personas que están a gusto y contentos creyendo ciertas cosas de Dios y de Jesucristo que no son bíblicas. En ese estado, sino Satanás, el enemigo. Billones de personas, hermanos. Entonces es tan importante estudios como estos. Entonces nos damos cuenta que Dios es glorificado al abrir el entendimiento a personas que estaban en tinieblas espirituales. Y todos estábamos en tinieblas espirituales hasta que la luz del evangelio se nos es dada. Y como cristianos, hermanos, todos deberíamos de poder acordarnos cuando no entendíamos. Todos deberíamos de acordarnos cuando había un tiempo diferente al que estamos ahora si somos cristianos. El tiempo cuando tal vez te burlabas de los cristianos. O en tiempos cuando no entendías a esa gente este, fanática. Ahí van con su Biblia en el bajo del brazo y ¿qué, ¿qué decíamos? O el tiempo cuando estábamos nosotros contentos con nuestra religión, teniendo una religión y nos damos cuenta que no teníamos una relación con Dios, teníamos una religión, en Pedro dice, pasada de nuestros padres, como tradición. ¿Cuántas culturas su religión está conectada con su, su cultura, su religión está conectada con su a cultura si eres de cierta parte del mundo casi automáticamente naces a un uh, ambiente y a una religión específica a esa, a esa gente no necesariamente por convicción personal como vamos a hablar ahora todos deberíamos de tener una convicción personal de lo que creemos porque nuestra eternidad depende en ello Yo amo a mis hijos, pero mis hijos tienen que llegar a esa convicción personal y oro por ellos todos los días y trato de inculcarles y enseñarles la palabra. Pero es una decisión que cada persona hace personalmente de depositar su fe en Jesucristo. Pero si no conocemos quién es, no podemos poner nuestra fe en Él. Por eso tenemos que estudiar y entender quién es Él. <coughs> Muy bien. Eso lo vamos a platicar en unos minutos. Dios es glorificado al abrir el entendimiento a personas que estaban en tinieblas espirituales y deberíamos estar súper agradecidos que Dios hizo eso por nosotros. Que ya no estamos en esas tinieblas, ya no pertenecemos, como dicen colosenses, al reino de las tinieblas, sino que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Gracias a Dios por ello. Muy bien, vamos a hacer esta lectura. En Mateo capítulo 16, versículos 13 a 17, <coughs> dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, el Hijo del Hombre es el título que él mismo se daba a sí mismo. Les está preguntando a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? 
versículo 14. Ellos dijeron, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, aquí está nuestra figura principal. Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, le damos de nuevo por esta mañana. Gracias también por todos mis hermanos y hermanas, estamos aquí uh, dispuestos a escuchar su palabra. Padre, le pedimos que sea usted el que nos hable nuestro entendimiento, nuestros corazones. Permítanos recibir su mensaje ser hacedores de su palabra. Gracias por su palabra. Le pedimos que nos guíe en esta mañana. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Qué porción tan, tan importante, tan interesante. Tenemos tres puntos que queremos este, relatar en esta mañana. Y vamos a empezar porque después yo no sé cómo pasa, pero se nos acaba el tiempo. Y quiero empezar con el primer punto. El primer punto que está en su, en su bosquejo, quiero platicar acerca de la verdadera identidad. Verdadera identidad. El Señor Jesucristo es el que inicia esta conversación con sus discípulos. Él les dice, oigan muchachos, la gente que conoces, la gente, tú, ustedes escuchan a la gente hablar, ¿quién dicen ellos que soy yo? Cristo era importante establecer su identidad y es importante eso hermanos porque como dije hace rato hay tantas opiniones acerca de quién es Jesucristo aún dentro de, de religiones millones de personas que siguen religiones tienen una enseñanza diferente a lo que nosotros entendemos de la palabra de Dios y no podemos nada más decir, ah, pues todos somos hermanos. Todos creemos en un mismo Dios, ¿no? Nada más hay un, un solo Dios, ¿verdad? Pues sí, sí es cierto, hay solamente un verdadero Dios. Pero cuando empezamos a estudiar cómo es que Él se revela, qué dice acerca de Él, y gente dice cosas diferentes a lo que Él ha revelado en su palabra, tenemos que hacer esa distinción. Porque si no creemos en el Jesucristo de la Biblia, Creemos en un Dios ajeno que ni siquiera existe. Y lo escuchamos todo el tiempo y gente con buenas intenciones. Gente dice cosas como, bueno, mi Diosito es bueno. Él no va a mandar a nadie al infierno. ¿Por qué decimos cosas así? ¿Qué es lo que la palabra dice? Que Jesucristo habló del infierno más, habló del, del cielo. ¿Y por qué nos tomamos la, la, la habilidad, el privilegio de decir ciertas cosas que son diferentes a lo que la palabra dice? ¿O son verdades medias, medias verdades? ¿Dios es amor? Claro que es amor, la palabra lo enseña. Pero también juzga el pecado. Tenemos que tener los dos, dos lados de la misma moneda. No solamente podemos mirar ciertas cosas y excluir otras. Dios es bueno. 
de que nadie se pierda. Él hizo todo lo posible para darnos un camino al cielo, el Señor Jesucristo. Él sacrificó a su propio Hijo al darlo por este mundo. Tenemos que entender eso. Pero el otro lado de la moneda es que cualquier persona que no cree en su nombre ya es condenado. Para un cristiano no hay condenación, pero para cualquier otra persona que no es hijo de Dios ya están bajo condenación. Una condenación eterna. Dios creó el infierno. Y es el lugar donde todas las personas que están separadas de Dios van a ir por la eternidad. Y así con, que tan glorioso es el cielo, así es tan terrible el infierno. Y es parte de su justicia. Gente que no llega a un arrepentimiento y a depositar su fe en Jesucristo como Señor y Salvador, van a estar separados de Dios por toda la eternidad, así como los que sí hemos experimentado un arrepentimiento y una aceptación de lo que ha hecho por nosotros, vamos a pasar una eternidad junto con Él. So, tenemos que entender la verdadera identidad del Señor Jesucristo y para Él obviamente era importante. Y miramos en las Escrituras que ese era el problema que Él tuvo. Los religiosos de su tiempo no creían en Él. A, llegaban al punto de atribuir su poder al poder del diablo. Ellos miraban los milagros, miraban su poder, escuchaban su enseñanza y en vez de rendirse y dejar su religión, en vez de hacer eso, mejor decían, oh, bueno, sí está haciendo todo eso, pero lo ha de estar haciendo bajo el poder de Satanás. Sulto. que condena a la gente, no aceptar quién es Jesucristo en verdad, su verdadera identidad. El Dios eterno, el Dios que se hizo carne, el Dios que dio su vida en la cruz por los pecados del mundo. All right. ¿Qué me hacen enojar? Que es algo bien serio, hermanos, bien serio, porque tú y yo conocemos a muchas personas Conocen la verdadera identidad de Jesucristo. Yo diga que yo tengo la verdadera identidad de Cristo. Estamos hablando que es, qué es lo que la palabra dice. Ahora si tú me puedes mostrar por medio de la palabra. Una identidad diferente a la que yo. He llegado a creer. A que nos sentemos a estudiar la palabra. No lo que te dijeron, no lo que escuchaste en YouTube o en, y ahora mucha gente quiere agarrar toda su información del internet como si todo lo que está ahí es verdad la palabra dice muy bien entonces la verdadera identidad es de suma importancia el Señor Jesucristo es el que el que empieza esta conversación oigan qué dice la gente quién soy y dice los, los, los discípulos sabiendo lo que la gente está escuchando rumorando Dicen, bueno, pues mucha gente dice, se, da, okay, se dan cuenta que eres alguien especial y piensan que a lo mejor eres como Juan el Bautista, el espíritu de Juan el Bautista está en ti o, o alguno de los, de los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías, uh, tal vez Isaías, como que regresó uno de los uh, profetas del Antiguo Testamento en ti. Y el Señor Jesucristo ni siquiera se le, les 
como que no le importa tanto que lo, qué es lo que la otra gente dice. Ok, ahora no les está preguntando a ellos porque él no sabe, tenemos que establecer eso, ¿verdad? El Señor Jesucristo como Dios sabe todo, él sabe mejor qué es lo que la gente dice de él que los, que los apóstoles saben de qué es lo que la gente dice de él. Entonces el Señor Jesucristo no les está preguntando a sus discípulos porque él no sabe, él les está preguntando porque les quiere enseñar algo. Y dice, ¿qué dice la gente que soy? Este, aquel, lo otro, están por todas partes, no se dan cuenta quién es. Y el Señor Jesucristo está más interesado en esto, hermanos, y miren eso. Después les dice, los mira a ellos y les dice, ok, ya establecimos que la gente de afuera no entiende quién soy. Ya nos damos cuenta de eso, eso ya lo sabíamos. Ahora, la verdadera pregunta aquí, dice Jesucristo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Los reta a los discípulos. Ok, ya sabemos qué es lo que la gente dice. Ahora tú. A ver, tú. ¿Quién soy yo? Y hermanos, una pregunta bien importante. Es una pregunta bien importante que fue hecha por Jesucristo hace dos mil años, pero ahorita te la está haciendo a ti. ¿Quién dices tú que soy yo? Dice el Señor Jesucristo. Porque tu respuesta a esa pregunta... En esa respuesta depende tu eternidad. Esa, esa pregunta determina si eres hijo de Dios o todavía estás confundido o no entiendes quién es Dios. ¿Quién dices tú que es Jesucristo? Y piénsale, en verdad, si, si no hemos tomado el tiempo y si lo hemos hecho en el pasado, hay que hacerlo de nuevo. Al rato, te recomiendo de rodillas, habla con el Señor y dile, ¿quién crees, que, ¿quién crees tú que es Él? Y dilo, díselo, o escríbelo. Esto es bien importante, ¿quién dices tú que es Jesucristo? Porque saben que dentro de las iglesias cristianas, hay gente que dice, oh, Jesucristo es mi Salvador y Señor. Qué bonito suena eso, ¿no? También, qué, qué buena respuesta. Es mi Señor y mi Salvador. O sea, que tú haces lo que Él dice. No, 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 pues tampoco, tampoco. Exagerar. Entonces, ¿por qué le llamamos Señor? Señor Jesucristo ofendido, dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué vives como te dé la gana y me llamas y te atreves a llamarme Señor? Y lo hacemos porque no lo conocemos. No le llamamos Señor Jesucristo porque es su, nada más su título bien debido. Debería ser una convicción personal. Usted es mi Señor. Usted es mi Dios. Y yo estoy aquí para hacer lo que usted me diga. Y vivir mi vida para usted, quien murió por mí y resucitó. Cuando podemos decir eso y vivirlo con sinceridad, es cuando sabemos que somos hijos de Dios. Porque Él es nuestro Señor y Salvador. No, no, no podemos, hermanos. No podemos andar haciendo cosas que sabemos que son contra la voluntad de Dios y atrevernos y, y si, no, si no hay convicción del Espíritu Santo, 
que nos esté diciendo arrepiéntete eso está mal deja esos caminos si no estamos dispuestos a hacer eso estamos en, en peligro peligro de infierno no es suficiente nada más conocer con nuestra mente porque si has venido a esta iglesia más de seis meses probablemente ya conoces más que suficiente para poder hacer una decisión si vas a arrepentirte de tu pecado con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo y aceptar lo que Él ha hecho por ti y rendir tu vida a Él es cosa seria no es cosa de religión, no se trata de si sabes la respuesta correcta, es si hay una convicción personal, vamos a hablar de eso. Entonces, José, en San, el, es importante conocer el nombre del Señor Jesucristo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el nombre de Dios es importante. Los testigos de Jehová, no estamos por hablar, están confundidos en cuál es el nombre de Jesucristo y se, y se pelean contigo que su nombre es Jehová y creen que Jehová del Antiguo Testamento es diferente a Jesucristo del, Antiguo, del Nuevo Testamento cuando es el mismo Jesucristo no comenzó a existir cuando nació de Santa María Virgen Jesucristo ha existido desde siempre Él se encarnó y usó a la Virgen María para encarnarse por medio de obra del Espíritu Santo. Pero el Señor Jesucristo ha existido desde siempre. Él es el creador de todo. La segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios el Hijo. En, en San Juan capítulo 1, versículo 12, un buen versículo para memorizar, dice... <coughs> Mas a todos los que le recibieron a él, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No a cualquier persona, hermanos. A los que recibieron y a los que creen en su nombre. Cuando habla de nombre, habla acerca de todo quien él es. El nombre es una descripción de su carácter. Las personas que creen en él, y le reciben, a ellos se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. En Hechos 4.12 también, ahí en la pantalla, dice que ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente hay uno, el Señor Jesucristo, Señor de señores. Dios eterno. Importante. La identidad de Jesucristo es de suma importancia, hermanos. Y parte de la oso eh, de ser cristiano es de que por toda la eternidad vamos a seguir conociéndole a Él. Y privilegio mío de poder pastorear y predicar cada domingo es de que yo tengo que estudiar. Yo no le estoy haciendo un favor a ustedes, el favor se me está haciendo a mí, teniendo esa responsabilidad de estudiar, y enseñar. Un privilegio para mí y una bendición para mí. Y entre más estudio, 
más me doy cuenta, poco que sé, pero más y más de lo grandioso que Él es. Y, y, y no, no, te, no, te, no te asustes, no temas, no quiero leer tanto porque después voy a saber todo. Ja, nunca te vas a dar cuenta de todo. Entre más estudias, más te vas a dar cuenta. Cristiano debería ser de que entre más estudias, más te enamoras con Dios. En veces cuando conocemos a gente se mira bien suave, ¿verdad? Ay, lo conocí el domingo y se mira como muy buena persona. Dos años después, ah, sí. Resultó que no. Pues, sí, tiene buenas calidades, pero también tiene. ¿Sabe que Dios nunca nos va a decepcionar o fraudar? Entre más lo conoces, más te das cuenta que es mejor de lo que creías. Y cada experiencia que pasamos con él, nos damos cuenta, nos acercamos más a él, nos damos cuenta que el amor de Dios es más grande de lo que pensábamos. Bondad, la gracia, el perdón de Dios es mayor de lo que creíamos antes. Y así nos vamos a pasar el resto de la vida si continúas siendo discípulo de la palabra. Y es un gozo, hermanos. All right. La verdadera identidad es de suma importancia. Tenemos que entender quién es Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, les pregunta, uh, les pregunta a, a sus discípulos al principio, eh, ya hicimos el punto segundo también, porque el segundo punto en su, en su bosquejo es popular, opinión popular. Pregunta, cuando les pregunta, ¿quién dicen ellos que soy yo? Pues unos dicen esto y aquellos dicen aquello y aquellos dicen esto. Y, y lo mismo sucede con nosotros. Hay una opinión popular. Uh, tengo varios libros en mi casa donde hablan acerca, hacen, hacen una comparación de todas las religiones del mundo, más populares, porque hay cientos de religiones, pero las religiones más grandes y hacen una comparación de qué es el cristianismo, qué es lo que cree acerca de la Biblia, salvación, el pecado, el cielo, el infierno, um, doctrinas importantes. Y luego tiene una sección de el Señor Jesucristo. ¿Y qué cree el cristiano? Que es el Dios eterno. Es el único Salvador. La segunda persona de la Santísima Trinidad. El Cordero de Dios que quita el perdón de pecados. Todo lo que la Biblia dice. Y luego dice, ¿qué tal los testigos de Jehová? Y se tienen que dar cuenta de eso, hermanos. Como os digo, nosotros nuestra intención es nunca de de poneros una posición de que somos mejores que aquellos o nosotros somos los únicos que, que ese no es el punto pero también tenemos que estar informados porque ellos vienen a tu casa van a tocar tu puerta y si les abres te van a empezar a enseñar lo que ellos creen que es verdad y tienes que, tienes que saber qué, qué están enseñando los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es el Dios eterno ellos creen que fue la primera creación de Dios en su Biblia, que es la única Biblia que dice eso, la nueva traducción, nueva tra, uh, New World Translation, nueva traducción del mundo. Yeah. Lee San Juan 1.1 y dice, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Wow. Ahí le agregaron un Dios. Jesucristo no es un Dios, Jesucristo es Dios, hermanos. Y Él fue hecho carne, versículo 14, entre nosotros y vimos su gloria. Tienes que entender eso. 
So ellos no creen la, en la Trinidad. Los mormones. Son cultos. Deberíamos, y quiero que sepan eso, hermanos. Ustedes pueden, eh, pueden estudiar quiénes son los mormones. ¿Cuándo empezó esa religión? ¿Quién que la empezó? ¿Cómo, ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Cuáles han sido los problemas con esa religión? ¿Qué es lo que enseñan? Todo eso es responsabilidad de todos nosotros. Porque si vamos a enseñar la verdad, deberíamos entender también qué es lo que otra gente enseña y cree. No para decir, oh, yo, la siguiente vez que entren los testigos de Jehová a tu casa, sí, pásales para, y para pelear con ellos. Eso, de eso no se trata. De eso no se trata. No deberíamos ser personas contenciosas. Deberíamos ser personas que aman a Dios y tenemos que tener amor para otra gente que no, sepa, que no sabe la verdad. Pero para poder enseñar, tenemos que nosotros saber la verdad. So, la opinión popular y todas las religiones, hermanos, tienen un concepto específico acerca de quién es Jesucristo. Que nuestro entendimiento de Jesucristo tiene que venir directamente de la palabra. No de lo que alguien diga, sino de la palabra. Y luego también, para terminar aquí, porque nos acaba el tiempo... Opinión popular. Um, a Dios Padre era importante que la gente conociera quién era Jesucristo. Deje más mencionarlo, pero está en su está en, en, en la pantalla. Debería estar ahí uh, bajo opinión popular. Cuando el Señor Jesucristo es bautizado, se somete al, al bautismo de Juan el Bautista. Dice que inmediatamente del cielo se oye una voz y dice Dios Padre. Este es mi hijo amado, este. Tengo complacencia. Dios siempre ha estado interesado en revelarse. Y cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, se escucha esta voz. Dice que desciende el Espíritu Santo como en forma de paloma, reside en él y también se escucha la voz del cielo diciendo, este es mi hijo. Y en el monte de transfiguración, algo similar. Uh, Tres de, sus, de los discípulos están ahí, el Señor Jesucristo se transforma, transfigura, vieran su gloria y Pedro dice, oh, qué bueno que estamos aquí, deberíamos de construir tres altares. Y Dios Padre dice, nada más uno, escucha a este, a mi hijo. Antes de entender a uh, Verdadera identidad, cuidado con la opinión popular de quién es Jesucristo. Y es algo muy personal. Vamos a terminar con esto. El tercer punto es convicción personal. Convicción personal es lo que necesitamos. Tener una convicción personal. ¿Qué creo lo que creo acerca de Jesucristo? Y que no sea algo porque, bueno, por ahí escuché algo. Por, bueno, a mí, a mí me parece algo. Saben, y no lo digo por broma, saben que los mormones, y, y yo tuve esta conversación con un par de jóvenes, les dije, les pregunté, pero si en la Biblia dice algo y en el libro de Mormón dice algo diferente, ¿cómo sabes cuál es la verdad? ¿Saben qué dicen? Bueno, 
confiamos que el Espíritu Santo nos guía y la verdad, cuando es la verdad, tenemos un sentimiento como un, ar, un ar, ardor en nuestro estómago, un sentimiento. Podría decir muchas bromas acerca de eso, pero no lo voy a hacer. Pero eso es una tragedia, eso es una tragedia. Eso es dejar tu razonamiento, ponerlo al lado, la lógica, todo lo que Dios nos ha dado para poder conocerle y decir, bueno, si tengo un sentimiento, dejas, ¿dónde dejas toda la evidencia? ¿Dónde dejas toda la lógica, el razonamiento, todo lo que conocemos? Porque hermanos, creer en la Biblia, espero que, que, que nos demos cuenta, creer en la Biblia es lo más lógico que podemos hacer. Yo sé que en las escuelas y, y en otros lugares nos enseñan que la evolución y que venimos de los changos y que esto y aquello y que no había nada y luego pum y todo bien ordenado. Eso es ilógico de que todo esto vino de nada. Creer en Dios, creer que la Biblia es la palabra de Dios es lo más lógico y razonable que podemos hacer. So, nunca deberíamos de pensar, bueno, ¿Uso la lógica y el razonamiento o, o tengo fe? ¿Cuál? Las dos cosas te vas a dar cuenta. Entre más estudias la arqueología, la historia, geografía, todo. Hay, esta, esta es la palabra de Dios, hermanos. No, hay, no ha habido ningún libro que ha sido más estudiado para tratar de comprobar que es falso que la Biblia. ¿Y saben qué? Nadie nunca ha podido decir nada contra la Biblia. Todos los argumentos que la gente tiene, oh, hay muchos errores. Falso, no hay ningún error. Oh, que la gente que dice aquí en el Antiguo Testamento no existe. Dale poquito tiempo y te vas a dar cuenta, vez tras vez tras vez, gente que empieza a, a escarbar, se da cuenta que, oh, mira, sí es cierto, lo que la Biblia ha dicho todo el tiempo es verdad. Y, y, y eso pasa con todo aspecto de la Biblia hermanos Convicción personal es lo que necesitamos Y les dijo y vosotros quién decís que soy yo Respondió Simón Pedro y dijo tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente no dice Bueno otros dicen que eres el Cristo a lo mejor tal vez no sé No, no, tú eres el Cristo El único ungido de Dios que esperamos desde el Antiguo Testamento El prometido, el hijo, único Mesías el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y le responde el Señor Jesucristo, es bien importante, de ahí, de ahí es donde uh, sacamos el título. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Le dice el Señor Jesucristo, la única razón porque sabes que estás diciendo es porque mi Padre te lo ha revelado. Hermanos, si somos hijos de Dios, ha sido por revelación divina y solamente por la gracia de Dios, quien quiso revelarse a sí mismo en nuestros corazones y en nuestras mentes. No por tu astucia, bueno, yo estudié y después de que leí la Biblia diez veces, se me prendió el foco. No, el foco se te prendió nomás porque el Espíritu Santo te dio la energía y la habilidad de poder entender. Revelación divina hermanos, no se trata de la inteligencia, no se trata de tu astucia, es 
una humildad de parte nuestra a someternos y aceptar quién es Él. No pelear con Él, sino simplemente mirar y aceptar y someternos bajo su voluntad. Tenemos que tener una convicción personal. El, el apóstol Pablo, en 2 en Timoteo capítulo 1, versículo 12, a, hablando de, de convicción personal, esa convicción personal es lo que le permitió a Pedro servir al Señor y últimamente dar su vida por la causa de Cristo. Con Pedro, perdón, Pablo pudo hacer todas las cosas que él hizo porque él tenía una convicción personal. Una convicción personal, hermanos, por eso estamos uh, un paso para acá, paso para allá, y, y poquito del mundo, y poquito de la Biblia, y poquito de acá, y poquito de allá, porque vivimos con personas que no tenemos convicción. ¿Cuál es tu convicción? ¿Y cómo sabes qué convicción tienes tú? ¿Dónde está la evidencia de que estás convencido de que Jesucristo es tu Señor, tu Salvador, el Creador de todo, y que nuestra responsabilidad y privilegio es de someter nuestra vida a su voluntad y hacer lo que Él nos dice que hagamos. Esa es la manera que deberíamos vivir como cristianos, hermanos. Y es la manera que vas a disfrutar más esta vida. No vas a pensar que ser cristiano es, uy, vas a estar orando todo triste todo el tiempo, y no te puedes divertir, no, te, no se rían, no se rían, por favor. ¿Okay? ¿Qué es eso? Él vino a darnos una vida, una vida abundante. Es lo que Él quiere para nosotros. Yeah, estamos perdiendo mucho de lo que Él nos ofrece. Pero Pablo dice esto, con esto vamos a terminar. Segunda Timoteo 1.12 Por lo cual, así mismo, esto, y si lee los versículos antes, habla acerca de todo lo que él, él padeció, todo lo que Él sufrió. Pero no me avergüenzo, dice. Sé a quien he creído. Seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Todo lo que me ha pasado, nada de eso me importa. En quien he creído. Seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta el final. Esa está en Él. No en mí. De alrededor. Pastor. Y aquello. Iglesia. Mi confianza está en Él, porque estoy realmente es, es eterno, todopoderoso, que nos ama y que se entregó por nosotros. Un, amigos de Dios, murió por otros. Ese es, esa es la verdadera identidad de Jesucristo. De manera, hermanos, que nosotros la única razón por la cual nosotros podemos creer eso y entender eso es por revelación divina. Deberíamos estar tan agradecidos y deberíamos también de tener un amor para las almas que no entienden y no conocen. Deberíamos de querer que todas las personas que nosotros conocemos conozcan la verdadera identidad de Jesucristo. Oremos por ellos, platiquemos el evangelio con ellos. Y dejar que Jesucristo haga el trabajo, el Espíritu Santo les abra el entendimiento también a ellos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias de nuevo por este mensaje, por esta mañana, por su palabra, por su divina revelación, Padre. No tenemos con qué agradecerle. Queremos nuestras vidas a su voluntad.
y vivir de tal manera que traiga honra y gloria a su santo nombre. Doy gracias por todas las personas que estamos aquí, le pedimos que nos despida con su bendición. Se lo pedimos todo dándole gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.